0: Und damit Servus zum Debüt von Reingeschwitzt, eurem Podcast zu allem aus dem fifa Esports und der fifa Esports welt Mein Name ist Hauke van Göns, ich bin bei eSports.com und habe heute zum Start einen richtig geilen Gast. Denn niemand geringeres als der deutsche Meister Michael Megawit-Bittner ist bei mir
1: hier in der Hotellobby zu Gast. Ja, wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag. Freut mich auf jeden Fall hier dabei sein zu dürfen. Jetzt hier in etwas ja, neuem Ambiente hier in der Hotellobby, wie du es gerade erwähnt hast. Wird auf jeden Fall interessant. Ja. Du bist äh, vorangekommen im
0: Flieger. Wir sind nämlich jetzt gerade hier in, in Garching. Das ist in der Nähe vom Studio der Virtual Bundesliga, der Virtual Bundesliga, wo du heute Abend spielen musst. Ähm und ja, wie bist du angekommen? Alles gut gewesen?
1: Ja klar, von Düsseldorf nach München geflogen. Eine Stunde ist ganz angenehm, also Anreise super gelaufen. Dann wurden wir jetzt auch noch mit dem Shuttle abgeholt von dir. Shuttle. Alles super. Und ja, ein paar Stunden geht es dann auch los. Und ja, es ist jetzt auch, glaube ich, ganz gut, jetzt in einem gemütlichen Podcast so die Nerven auch ein bisschen runterzuspielen vor dem Abend heute. Da, wird's dann doch, da wird die Anspannung etwas größer, das ist ja dann doch ein wichtiges Spiel gegen Köln.
0: Okay, kurz zum Chauffeur-Gate, sage ich mal, ich, hab, ich musste nämlich hier abholen vom Flughafen, damit wir es zeitlich packen, das war das, war das Ding, deswegen werde ich wahrscheinlich in der Redaktion ein bisschen aufgezogen, aber was <lacht> soll's, was sind wir mit, ja, für dich geht es jetzt in der Virtual-Bundesliga heute ein bisschen in das Topspiel. lass uns dann damit mal direkt starten, weil das halt zeitlich das nächste ist, um, Virtual-Bundesliga generell, heute geht es für dich das erste Mal in das neue Studio, um, du hast es im letzten Jahr schon gesehen, das alte Studio, um,
1: wie bist du gehypt, wie geht's dir, wenn du auf die VBR guckst? Also ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, gerade als Titelverteidiger und ich bin jetzt gerade mal 21 Jahre alt. Also ich habe noch viel vor mir, ich will auch noch ein oder andere Titel sammeln und dafür muss ich natürlich hart arbeiten. Wir haben jetzt nach drei Spieltagen 20 Punkte geholt, sind gut in die VBL gestartet. Letztes Jahr hat ein Durchschnitt von sechs Punkten pro Spieltag gereicht, da sind wir momentan gut auf Kurs und vor allem haben wir schon mal gegen die ersten guten Gegner, vor allem gegen Gladbach gezeigt, dass wir die auch im direkten Vergleich schlagen können. Und gerade im Doppel harmonieren wir auch schon gut, haben die ersten drei Spiele gewonnen und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir die Top 6, was unser Mindestziel war, auf jeden Fall erreichen können. Aber jetzt müssen wir gucken, wie wir weiter in die Saison starten, weil wir haben gesehen, gerade in der ersten Halbserie bis zur Winterpause haben wir ein brutales Schedule. Wir spielen gegen eigentlich alle vermeintlichen Titelkandidaten, unter anderem jetzt noch in den nächsten Wochen gegen Schalke, gegen Stuttgart, heute eben gegen Köln und ja, für uns heißt das, wenn wir am Anfang direkt gut durchstarten, dann können wir am Ende ja noch die ganzen Punkte sammeln. Und ja, am Anfang ist es wichtig, diese Big Points im direkten Vergleich dann eben auch zu holen. Big
0: Points hast du angesprochen. Nun ist es so, dass ihr jetzt heute gegen Köln ran müsst. Wird Stranger und, und Phenomeno natürlich jetzt zwei kleine, keine kleinen Namen. So,
1: wie blickst du generell auf das Teilnehmerfeld der vbl ist, ist es besser als letztes Jahr? Die Timeline ist auf jeden Fall besser. Letztes Jahr hatten wir von Januar bis März und das war nicht wirklich abgestimmt mit der internationalen Global Series. Da hatten Mo und ich, mein damaliger Teamkollege, schon ein paar Probleme, weil wir so die Deutschen waren, die bei jedem internationalen Event war, äh, waren und dadurch gab es einfach Überschneidungen und da mussten einige Spieltage verlegt werden. Dadurch wurde es etwas unübersichtlich, weil ich glaube Stuttgart hatte 18 Spieltage durch, wo wir gerade mal 13 hatten und wir hatten dann vier Spieltage an einem Tag, das war dann auch natürlich äh, ganz schön hart. Da gab's, da konnte man gefühlt an dem Tag Deutscher Meister werden oder die Top 6 verpassen. Also, so so vier ging dann an einem Tag, aber jetzt ist einfach alles übersichtlicher gestaltet, ähm, sowohl für die Profis als auch für die Fans. ist eigentlich auch wichtig, dass wir am Ende von einem Spieltag oder dem Doppelspieltag auch eine feste Tabelle haben, dass man klar sehen kann, okay, da steht der Verein, da steht der. Und genau auch für die Profis, dass sie wissen, okay, da muss ich das Training einplanen für die VBL und nicht eine Woche vorher mitbekommen, oh, da können wir gar nicht, jetzt müssen wir einen Ersatztermin suchen und, und dann irgendwie kurzfristig planen, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Ja, wenn
0: du aufs Teilnehmerfeld guckst, jetzt hast du natürlich mit Stranger die man ich gerade eben, große Namen, aber du hast auch immer noch Vereine, wo auch mir manchmal die Fragezeichen im Gesicht spielen, weil ich nicht weiß, wie die Jungs spielen. Wie siehst du das?
1: Also, Gerade am Anfang der Saison ist es immer schwierig zu sagen, das sind die Favoriten. Ich habe mich auch etwas zurückgehalten, dann sage ich mal auch lieber noch ein, zwei Vereine mehr mit reingenommen ins Boot. Ähm, klar, es gibt so die Leute, die jetzt hier über Jahre lang kontinuierlich performen. Aber die müssen sich trotzdem von Jahr zu Jahr neu beweisen. Wenn ich in diesem Jahr jetzt sage, ey, ich bin letztes Jahr deutscher Meister geworden und deutscher Clubmeister, ich ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus, so dann werde ich in dieser Saison nicht performen. Und deswegen habe ich auch jetzt im ersten Monat mehr gespielt denn je sogar, um mich dann darauf vorzubereiten und fühle mich jetzt auch gut in dem Spiel. Ja, aber ganz klar ist, dass sowohl neue Namen jetzt neu dazukommen werden, aber auch schon gestandene Namen auch Probleme bekommen werden und das ist ganz interessant zu sehen, jetzt einen Monat nach FIFA 20 spielen noch viele Faktoren rein, vor allem beim 2 gegen 2 Modus, da muss man sich erstmal einspielen. Das hat bei Erhan und mir erstaunlich gut geklappt, wir kommunizieren jetzt schon super, deswegen bin ich optimistisch, was uns angeht, aber ich sehe auch auf jeden Fall einige Doppelkandidaten oder Teams, die ja im Doppel oder allgemein im Doppel lässt man viele Punkte, aber ich glaube, da wird es einige Namen geben, wo man denkt, die Sind einzeln total krass, aber zusammen werden die auch ihre Anlaufschwierigkeiten haben.
0: Ja, hast du es gerade mal beiläufig erwähnt? Doppelmeister geworden ne, im letzten <lacht>
1: <lacht> ähm, Hast du mit Erhan
0: einen vielleicht sogar dem oder mit dem besten Spieler für den 80er-Modus in der letzten Saison jetzt mal dich ausgeklammert? Der ist jetzt mit dir zusammen ein Team. Ähm, äh, wie, 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 wie harmoniert ihr zusammen? Also, was, was, was ist auch der ein Eindruck von ihm als Typen so?
1: Also. Wie wir, sag ich mal, unsere Harmonie aufgebaut haben, war jetzt, wir haben einen Monat erstmal natürlich uns auf die Global Series konzentriert, auf den Modus Ultimate Team und versucht uns für die ersten Einzelturniere zu qualifizieren. Und bevor dann die Saison gestartet ist, haben wir uns ein Wochenende genommen, wo er mich drei Tage lang besucht hat in Bochum. Und ja, Teambuilding-Maßnahmen, alles. Also haben drei Tage komplettes Programm gemacht. Nur feiern haben wir logischerweise ausgeklammert, weil einfach die Arbeit da im Vordergrund stand und haben viel im Doppel trainiert, aber auch viel, sage ich mal, auch einfach eins gegen eins mal gespielt. Nicht gegeneinander, sondern der andere schaut einen über die Schulter, gibt einem ein, zwei Tipps, sagt da läuft das nicht, das musst du gut machen. Und so weiter. Und das ist extrem wichtig, dass man weiß, okay, jetzt, wenn wir dann in der Liga spielen, da müssen nämlich die Abläufe einfach stimmen, da muss das ja von automatisch, sage ich mal, laufen. Und gerade in der Kommunikation ist es da wichtig im 2 gegen 2, dass man da eintrainiert ist, dass er zum Beispiel weiß, okay, ich mache diesen und diesen Laufweg immer in die Tiefe und so verteidigen wir zusammen. Und das habe ich letztes Jahr mit Mo gemerkt. Wir hatten das etwas lockerer angegangen und hatten wirklich in den ersten zehn Spielen ja, sage ich mal, Probleme überhaupt Chancen zu kreieren, weil unsere Spielstile waren einfach unterschiedlich. Ich war der, der 100 mal gepasst hat, um eine Chance zu kreieren. Er hat sich 100 mal gedreht, um eine Chance zu kreieren. So, das hat erstmal am Anfang nicht miteinander gepasst. Wir sind aber in die Saison reingewachsen. So, wir hatten gegen Leipzig, das war damals live im TV, ein 2-1-Sieg, der ziemlich glücklich war, muss man sagen, wir haben uns kaum Chancen erspielt und von diesen Ergebnissen kann man sich dann auch das Selbstvertrauen holen und dann ist man in die Saison einfach reingewachsen und jetzt Erhan und ich haben in den ersten drei Spieltagen alle drei Doppel gewonnen und es läuft schon, deswegen habe ich da wirklich den Eindruck, dass wir da uns einen Vorteil erspielen können in der VBL, weil das Doppel ist wirklich das Schwierigste, da Tore zu erzielen, da hinten sicher zu stehen, diese Mischung, die ist schwierig zu perfektionieren.
0: Äh, macht dir das doppelt mehr Spaß als Einzelspielen? Also mir persönlich geht das so, wenn ich mit jemandem zusammen auf der Couch spiele, macht mir bedeutend mehr Spaß, als wenn ich einzeln irgendwo reinschwitzen muss.
1: Also wenn es um Turniere geht, dann muss man natürlich das auch ein bisschen differenzieren. Also ich finde, wenn es um Transparenz, Authentizität geht, ist das doppelt klar besser. Also muss man sich nichts vormachen, wenn wir jetzt, sage ich mal, live im Studio zu sehen sind, wie wir zu zweit spielen, wie wir zu zweit kommunizieren, das, das ist einfach besser anzuschauen zu Hause und vor allem, wenn wir dann auch Tore schießen oder Tore kassieren, die Emotionen, die da eingefangen werden, die sind einfach immer besser zu greifen für äh, die, die Zuschauer, weil wenn ich jetzt mal beim Einzelturnier ein Tor schieße, dann kommt die Faust, ich feiere mich selber, aber wenn ich dann mit Erhan feiere, dann gibt es eben diese Emotionen im Team und Dazu steht dann eben auch das Team im Vordergrund und jetzt nicht eben megabit spielt hier gerade im Turnier und ist im Viertelfinale. So Und das ist einfach, finde ich, tatsächlich besser, auf eine andere Art und Weise halt. Also ich mag beides, aber das Doppel, finde ich, hat großes Potenzial und ich würde mich auch freuen, wenn die Teamwettbewerbe ausgebaut werden.
0: Ja. Spannend. Ja, also ich muss sagen, zwei gegen zwei das ist auch immer irgendwie nochmal was anderes. Ne? Wenn du halt wirklich siehst, wie die uns miteinander reden. Es wird gar nicht so viel geredet, wenn wir uns mit anderen Sportarten so Wie, wie handelt
1: ihr das? Ich bin gespannt tatsächlich, wie wir es im TV handeln werden, also weil da sitzen wir relativ nahe den Gegnern gegenüber, da will man lieber einen Satz zu wenig sagen, nicht, dass die noch wissen, was der als nächstes vorhat. Ähm, daheim machen wir es wirklich so, wenn wir zusammen spielen, dann wir reden in der Offensive eigentlich durchgehend, aber jetzt nicht, um zu sagen, hier, ich stehe da, mach das, sondern einfach nur wir sagen, was machen wir, wenn wir nicht am Ball sind. Was he heißt, ich laufe jetzt dahin in die Tiefe, dann weiß er okay, er läuft dahin, das heißt aber nicht automatisch, wie ihn er soll dahin passen, sondern einfach nur, dass er sich darauf einstellen kann, wo ich stehe und wo er was selber kreieren müsste. Und genau diese Abstimmung ist wichtig und in der Defensive haben wir gemerkt, da verteidigen wir relativ gleich und da kommunizieren wir zum Beispiel gar nicht viel, sondern weil wir einfach auf den Ball laufen und uns eher mit der Kommunikation verwirren we würden, weil einer sagt dann, ich mache die Mitte zu und er hat vielleicht gerade gedacht, so ich mache auch ein bisschen die Mitte zu, dann stellt er sich anders, als er es automatisch machen würde. Und das haben wir gemerkt in den Spielen, wo wir da zu viel geredet haben defensiv, hatten wir auf einmal Probleme. Also es ist wirklich, man merkt das erst so von den Typen her muss man sich, sag ich mal, aufeinander abstimmen und das merkt man einfach, indem man, sag ich mal, 30 bis 50 Spiele zusammen gemacht hat.
0: Ja, 30 bis 50 Spiele zusammen gemacht. Ähm. Und das FIFA 20 jetzt noch nicht so lange draußen. Magst du das Spiel?
1: Also, meine Meinung war am Anfang positiver, als es jetzt ist. Ich mag es in gewisser Weise, weil es einfach balanciert ist als letztes Jahr. Es passieren wieder Sachen, wo man sagt, okay, damit bin ich einverstanden, dass dieser Schuss reingegangen ist. Jetzt wo ich das mit letzten Jahr vergleiche, wo wir unrealistische Schüsse hatten, unrealistische Flanken und die kontinuierlich funktioniert haben, das war schon kritisch. Das Problem dieses Jahr ist einfach, dass die Defensive deutlich stärker ist als die Offensive. Erstens, das neue Verteidigen, das Abschirmen mit LT bzw. L2 auf Playstation. Das ist sehr gut gelungen, aber es ist zu gut gelungen. Das ist zu stark. Du kannst dich mit dem Verteidiger so gut bewegen, dass du praktisch, der Gegner als Stürmer will, na, nach links und nach rechts. Du hast die zwei Möglichkeiten im 1 gegen 1. Du kannst mit diesem L2-Verteidigen beide Möglichkeiten auf einmal verteidigen. Das heißt, es ist egal, ob du jetzt spekulierst, ich gehe nach rechts, dann merkst du, der geht nach links, dann kannst du trotzdem noch hin. Das ist zu viel. Und gleichzeitig in der Offensive ist auch in meinen Augen die Beweglichkeit der Spieler mit dem Ball deutlich zu gering. Die brauchen zu lange zwischen zwei Ballberührungen. Das heißt, ich nehme den Ball an, will mich will die Richtung drehen, das dauert zu lang. Ich nehme den Ball an, will wohin passen, das dauert mir auch zu lang. Und am schlimmsten, finde ich, und am leichten, leichtesten nachzuvollziehen ist es, wenn man den Ball annimmt und dann schießen möchte. Das dauert auch ziemlich lang. Ich hatte, ich analysiere nämlich oft meine Spiele und da fällt das einem erst wirklich auf. Ich habe einen Pass gemacht, in 5 Meter bis 10 Meter Radius drumherum war keine Seele. Und ich habe den Ball zu Eusebio gepasst, nehme den Ball an und ich will direkt schießen und der holt aus und in der Zwischenzeit kommt waran und holt sich in aller Ruhe den Ball. Und wenn ich die Situation davor sehe, ich denke, das muss nicht nur ein Abschluss sein, das muss auch ein Tor sein, aber ich komme halt nicht mal zum Abschluss. Da habe ich wirklich Probleme mit und das muss man so ein bisschen noch balancieren. Eben, Defensive ist klar stärker als die Offensive. In den letzten Jahren hatten wir extrem viele Tore. Ich war zum Beispiel einer, ich habe im Durchschnitt, glaube ich, pro Spiel Richtung drei Tore und mehr gemacht. Jetzt beim ersten Offline-Turnier beim ersten Champions Cup waren es auf einmal nur 1,1 und das geht nicht nur mir so, das geht allen Profis so und das ist natürlich glaube ich auch nicht ganz attraktiv dann anzuschauen, wenn halt wirklich wenig passiert und der Ball viel in den eigenen Reihen läuft, deswegen in der Hinsicht muss man das dann doch etwas kritisch sehen und hofft dann, dass es auch noch Besserungen gibt. Ja,
0: was sprichst du das an? Also ich habe jetzt auch ein bisschen im cup reingeguckt. Ähm, und ich muss sagen, ich gucke mir eigentlich wirklich ganz gerne FIFA-Turnier an. Hätte ich auch vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber soweit ist es inzwischen. Und ähm, es ist wirklich so ein krasser Sprung, wenn es vergleicht mit dem, was bei den letzten, im letzten Jahr bei der letzten Version war, einfach zum Zuschauen. Am Ende gewinnt natürlich mit Text jemand, der, der schon offensiv ein bisschen kreativer war als viele andere im Turnier, fand ich. Aber auch der hat jetzt keine Torfestivals da gestartet.
1: Ich meine, ich habe gegen Text gespielt. Ähm ich habe 4 zu 2 verloren und ich habe erst jetzt ein Highlights-Video dazu gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, es gab in dem Spiel Hin- und Rückspiel und wir sind zwei der besten Offensivspieler letzten Jahres der Welt gewesen. Es gab zwischen uns sechs oder sieben Chancen insgesamt. Lass es acht sein. Das ist zu wenig. Also, wir, klar, wir lesen uns und sag ich mal, wir lesen uns in 99% der Fälle und Text ist dann halt einer, wenn ich den einmal nicht lese, dann nutzt er sofort eiskalt aus, aber es ist einfach viel zu leicht, den Gegner zu lesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das kurzfristig gepatcht werden kann, aber mittelfristig muss das raus aus dem Spiel, ja.
0: Ja, also aus Zuschauerperspektive muss da auf jeden Fall was passieren, weil das verliert einfach so hart an Attraktivität. Äh, bin mal gespannt, was sich da EA auf jeden Fall einfallen lassen wird. Du hast ja natürlich auch ein bisschen Feedback geben können jetzt über die Zeit der Entwicklung. Warst du auch in Kanada? Ja. Genau, also warst du in Kanada, hast du auch da vor Ort Feedback gegeben zum Spiel, wo es ein anderer Pre-Build war, wo quasi eine andere Vorab-Version da zu spielen war, oder?
1: Das war tatsächlich in Kanada schon die Vollversion. Ui. Ja, und da ist mir das natürlich auch schon aufgefallen. Das habe ich intern auch so weitergegeben. Ähm, da wurde ja auch sogar im Dribbling etwas gepatcht, was es ein bisschen besser gemacht hat, aber in meinen Augen bei weitem nicht ausreichend. Ähm, ja, ich glaube, die Angst ist einfach bei den Entwicklern, wenn das Dribbling zu stark wird, dass man es online oder allgemein nicht mehr zu verteidigen bekommt. Aber das habe ich damals verstanden, sage ich mal, dass das so gesagt wurde. Aber inzwischen ich kenne tatsächlich keinen Move in der Verte oder in der Offensive, den man nicht verteidigen könnte. So, also man hat irgendwie zu alles eine Antwort. Und ja, deswegen finde ich, sollte Dribbling nochmal deutlich stärker werden.
0: Ja, also ich glaube, Mo hat aus Kanada damals noch getwittert, ähm, ich werde nie wieder irgendwas gegen EA sagen und die Entwickler, <lacht> weil die mich gesehen habe, wie die da arbeiten. War es auch dein Eindruck, dass die da krass rumhasseln und am Ende...
1: Ja, also sie machen ja nicht absichtlich etwas falsch. Das muss man ja klar sagen. Und ist auch alles ein sympathisches Team. Ich habe mich damals aber schon zurückgehalten mit den Aussagen, weil ich schon gedacht habe, das was mich sonst stark gemacht hat, Passspiel, Dribbling, habe ich schon gemerkt, das funktioniert nicht mehr, so passen ist ja auch so eine Sache, Dreieckspässe, ähm, seit FIFA 19 kann man nicht nur die Kraft nicht kontrollieren, sondern man kann auch die Richtung teilweise nicht kontrollieren, das schickt teilweise den Ball in falsche Lücken, auch in weniger sinnvolle Lücken, wo ich mir auch denke, sollte solche Pässe, klar, sein. es gibt immer die Unterstützung von EA, aber muss die denn so stark sein? Weil es macht, finde ich, schon Unterschied, ob man jetzt beim Passen unten von einen, äh, von vier Balken einen auflädt oder eben vier. Aber wenn du zu einer und derselben Person passt, das macht keinen Unterschied. Und das, finde ich, ist halt ein bisschen zu viel, dass da unterstützt wird. Und das sind so Sachen... Wo man sich fragt, okay, das Spiel wird halt auch ein bisschen in die Casual-Richtung natürlich gelenkt. Das ist auch die breite Masse, die angesprochen wird. Aber wenn es um kompetitives Spielen ganz oben gibt, dann muss man ganz klar, muss es bei solchen banalen Sachen anfangen, ähm, dass man sich separieren kann von dem Durchschnittsspieler.
0: Ja, also ich auto mich mal, ich bin tatsächlich ich, ich vermisse den Eltonado und die Eltonado Flanke einfach, weil <lacht> ich das ist einfach geil aus so. Weißt du, und am Ende ich denke mir halt so aus meiner Sicht ist es mir wurscht, ob das Spiel Realitätsnah ist, das soll ja. ich einfach gut spielen, so und wenn dazu halt Eltonado Flanken gehören so ist das so, also, aber es ist immer das Argument, das muss irgendwie real sein. Also, ich, ich verstehe es nicht so uh. ganz, ich, mit, ich hätte lieber ein geiles Spiel.
1: Da stimme ich voll zu. Für mich muss es auch nicht wirklich realistisch sein. Das letzte mhm. Jahr war schon ein bisschen zu viel. Aber ich habe ja gesagt, FIFA 20 ist besser als FIFA 19. Aber FIFA 19 war in der Hinsicht besser, dass wenigstens was passiert ist. Jetzt in FIFA 20, wenn du halt 10 Minuten den Ball hinten laufen musst, um dann nach vorne zu gehen, das ist viel langweiliger. Mhm. Das ist einfach sowohl für den Spieler als auch für die Zuschauer ist das einfach schwieriger anzuschauen. Mhm. Und ich hoffe, wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten oder vierten Mal, ich hoffe auch, dass da was geändert wird, weil ich bin auch einer, ich will Hauchruckfußball nach vorne spielen, ich will die Leute entertainen. Nur wenn ich das jetzt versuche, dann ja, werde ich einfach nur gnadenlos die ganze Zeit ausgekontert und mhm. verliere. Und das ist so der Zwiespalt, gerade als Profi. Ich will da hinreisen zu den Turnieren, ich will eine Show abliefern, aber für mich als Profi zählt eigentlich als allererstes erstmal der Sieg. Mhm. Und da muss man die Mischung finden. Und die Profis natürlich tendieren eher dazu, dann, sage ich mal, sich voll auf den Sieg zu fokussieren, was völlig legitim ist, aber am Ende dazu ausartet, dass es halt noch schlimmer ist.
0: Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, in der, im ersten Quellturnier ganz, ganz viele Spieler, die halt wirklich so 85 Prozent Ballbesitz hatten und so weiter. Wie blickst du darauf? Ey, regst du dich da richtig auf? Oder sagst du, Jungs, wenn es zum Erfolg hilft, macht, ist aber oder beißt du da an den Tisch, wenn du
1: das siehst? Eine Mischung aus beiden. Also, man <lacht> versteht's. Ich ja. persönlich würde so extrem nicht machen. Ich will... Ich kann es einfach nicht. Ich habe einfach diesen Drang, so ich muss mich wirklich dazu hintriggern, dass ich mal einen paar Rückpass mache. Mhm. So ich sehe halt immer den Weg nach vorne mhm. und das mache ich dann auch teilweise zu schnell und das spielt dann auch noch den Gegner in die Karten. Man muss halt wirklich so das separat sehen zwischen man ist E-Sportler, es ist der Beruf und es ist das Ziel bei diesen Events zu sein und sage ich mal also auch die Lebensgrundlage. So also man zeigt, man ist in der Lage, sich für Events zu qualifizieren. Da gibt man natürlich alles und da ist jedes Mittel recht egal, sage ich mal, wie unfair es ist oder wie overpowered, wenn du jetzt einfach den Ball hinten laufen lässt. Aber jetzt sage ich mal aus entertaining sicht wenn ich da meine Qualifier anschaue, wenn ich da Spiele hatte, wo es einfach keine Schüsse gab, schwierig. <lacht>
0: Ähm, ähm, du hast gerade gesagt, du willst entertain. Ich, äh, ich komme ja von Sport1. So, Und ich habe da mal einen Clip gesehen, nämlich dein erstes Interview, was es irgendwie im FIFA-Competitive-Bereich gab. Nämlich das war Künstler. beim FIWC 2016. Ach so, und, ja, ich
1: habe jetzt an was anderes gedacht. Also was anderes?
0: Was hast du denn gedacht?
1: Vom Draft-Story-Cover habe ich jetzt gedacht an die äh, Entweder-Oder-Fragen. Nee, das war später. Und da habe ich
0: später noch was ja. für dich, auf jeden Fall. Aber äh, genau, das war nämlich ein Clip, der wurde dann 2016 aufgezeichnet auf dem Schiff, äh, also vor New York quasi. Und das Interview, was du damals gegeben hast, ist so ein bisschen sehr startschuss gewesen, so gefühlt für deine Karriere, so wie ich das so sehe. Du hast ja von der Bettkante quasi qualifiziert, oder? Für dein ja. nächstes
1: Turnier. Ja, absolut. Ich habe mich mit E-Sport noch nicht beschäftigt gehabt, bis zur mhm. WM-Quali. Ähm, danach habe ich schnell so Seiten wie ESL oder Chiffinity gefunden, wo man dann auch mal kleine Online-Turniere spielen konnte. Und da hat man 100 Euro gewonnen. Das waren damals die, sag ich mal, großen Turniere, die man auf wöchentlicher Basis gespielt hat bei den Profis. Und da bin ich schnell in Kontakt gekommen mit Erhan, mit t damals mit Marv, mit Rasek und all die deutschen Profis. Und ich muss auch sagen, ich habe mich damals im Oktober qualifiziert und das Turnier hat im März darauf stattgefunden. Und in diesen fünf Monaten war ein Prozess so, das kann man, mein Denken über FIFA hat sich schlichtweg verändert, so wie ich allein schon FIFA spiele wie ich an die Spieler rangehe, wie der, wie ich weiß, dass ich zu siegen komme, es hat sich alles verändert, so weil man halt auf einmal gegen ein ganz anderes Niveau dauerhaft gespielt hat und seitdem hat sich auch sage ich mal der Spaßfaktor natürlich verlagert. Wo ich früher dann Spaß hatte, wenn ich mal mit Freunden an einem Abend gespielt habe oder wir zusammen einen Draft gespielt haben, habe ich heute halt Spaß, wenn ich dann so ein oder damals hatte ich Spaß, wenn ich dann ein Online Turnier gespielt habe, gegen die besten gespielt habe, gewonnen habe und irgendwann dafür 100 Euro bekommen habe. <lacht> So, das hat sich ganz schnell verlagert und wurde halt einfach viel professioneller, das Denken. Bis es aber wirklich professionell wurde, hat es ja dann doch noch bis FIFA 18 gedauert. Die WM war ja damals 2016, FIFA 16.
0: Genau, 2016 erste WM, jetzt dann die zweite mit äh, FIFA 18, dann die dritte mit FIFA 19. So, äh, bist du so ein bisschen das Sinnbild für die Entwicklung des FIFA E-Sports in den letzten vier Jahren?
1: Also ich würde zumindest sagen, wenn es um die konstantesten Spieler geht, da muss man ganz klar vier Namen in Deutschland nennen, das ist einmal Mo, das ist dann noch Stranger auf der Playstation und auf der Xbox sind es Rasek und ich. Wir sind, also Rasek war 1 zu 1 wie ich, FIFA 16, 18 und 19 dabei und Mo und Stranger seit FIFA 17 durchgehend dabei und abgesehen von Stranger, der ja gerade ein bisschen Probleme hat in FIFA 20, hat sich für die ersten zwei Turniere nicht qualifiziert, sind Rasek, Mo und ich wieder bei allen Turnieren dabei und könnten es vielleicht jetzt auch schaffen zu unserer vierten WM zu kommen. Und klar sehen wir uns jetzt da auch gerade in der Entwicklung, die jetzt im letzten Jahr in FIFA 19 kam, mit all den nationalen Meisterschaften, mit der Nationalmannschaft, mit den Thematiken. Ähm, da merkt man schon, dass man jetzt einfach in einer ganz anderen Rolle ist. Und da ist man jetzt nicht bewusst hingekommen, aber man ist da einfach mit reingewachsen.
0: Ja, Mo, aber nie die VBL gewonnen. Ne? Wenn du jetzt mal die. Aber er war
1: schon zweimal im Finale. Ja,
0: ähm, popst du meinst manchmal, dass du Deutscher Meister bist? Wenn du ihn Ehrlich siehst? gesagt gar nicht. Ähm,
1: ich glaube, er ist mir einfach immer noch dankbar, dass er Clubmeister geworden ist, ja. weil da hat er ja alles gefühlt dafür getan, dass wir es nicht werden. <lacht> nee, das ist natürlich übertrieben gesagt, aber er weiß selber, er hat ja aus 19 Einzelspielen sechs Siege geholt. Muss man sich auch überlegen. Wenn, wenn ich jemanden zuschauen darf, der am Ende des Jahres Weltmeister geworden ist, du denkst dir so, jedes Spiel, ah, ich muss mir keine Sorgen machen, der wird locker gewinnen und dann gewinnt er ein Drittel seiner Spiele. Da hatte ich schon manchmal zu schlucken, aber ja, deswegen glaube ich, fand er es auch im Endeffekt gerecht, dass ich dann im Grand Final da das Einzelfinale gewonnen hat. Hat er direkt danach zu mir gemeint, er hätte es komisch gefunden sogar, wenn, ich, wenn er jetzt gewonnen hätte und sozusagen da über mir steht, nach der Saison, wo ich mhm. praktisch uns mitgetragen habe.
0: Ja, du hast ihn da eingetragen, am Ende ist er aber Weltmeister geworden. Ähm, wie hast du die WM wahrgenommen? Sehr positiv.
1: Ähm, ich habe mir vor dem Turnier, kann ich auch direkt sagen, eine Taktik zurechtgelegt, weil ich habe über das Jahr hinweg gesehen, natürlich wie Tex immer wieder seine Erfolge feiert und hat gemerkt, er hat auf den Außenverteidigern immer hinten bleiben bei Angriffen gehabt. Ich habe die allerdings gebraucht, um mindestens auf ausgeglichen, dass ich im Spiel nach vorne einfach mehr Möglichkeiten hatte. So bei der WM habe ich dann gesagt, ein Monat trainiert, dass es hinten bleiben funktioniert, dass ich defensiv gut stehe. Das hat allerdings nur so halb funktioniert mir hat einfach, ich habe nicht so viele Tore geschossen in der Gruppenphase. Bin ja doch durchgekommen nach Fehlstart, vor allem mhm. am Ende des Spiels gegen Tex, war sehr emotional, da habe ich auch immerhin den Dominator der Saison wirklich rausgehauen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Mo, der ist anders an dieses Turnier rangegangen, der hat nämlich in den Probematches, meinte er zu mir, ähm, auf den Außenverteidigern Abwehr über also komplett so mit in den Angriff mit Einschalten gespielt und hat damit den Gegner komplett überfordert und hat das unbewusst, erstmal unabsichtlich tatsächlich im Turnier gespielt und das war für ihn der Gamechanger, für mich war es der Gamechanger in die andere Richtung. Ja und man muss ja klar sagen, ähm, ich bin gegen Tex weitergekommen und dann gegen Dossary. Da kann man ausscheiden. Ich bin jetzt halt zweimal, zwei Jahre in Folge genau an einer einzelnen Person gescheitert, die auch fast zweimal Weltmeister geworden ist. Das gibt einen schon ein bisschen zu denken, weil mir ist klar, hätte ich FIFA 18 Dossary geschlagen, hätte ich den, sag ich mal, besten Spieler aus dem Weg geräumt. Und auch in FIFA 19 im Turnier war er, muss man sagen, auch nochmal Vormo der beste Spieler, weil er ist ja wirklich Dossary durch die Gruppenphase ohne einzelnes Unentschieden, der hat alles gewonnen. Moja zum Beispiel ist von 4-0, glaube ich, auf 4-0-3, ja drei Niederlagen, um dann in der K.O.-Phase wieder sein bestes FIFA zu spielen. Und deswegen, ich weiß, ich war so nah dran, nicht nur, dass ich zweimal an Dossary gescheitert bin, sondern dass auch mein Teamkollege, mit dem ich das ganze Jahr verbracht habe, die wir uns auch, sage ich mal, auf das Niveau eben gespielt haben, dass der es am Ende geholt hat. An meinem Geburtstag wohlgemerkt, mhm. war schon eine Story, die mir, sage ich mal, auch sagt, einfach ich kann das auch irgendwann schaffen und das motiviert mich erstens mehr und zweitens hat es mich natürlich auch unfassbar gefreut, dass Mo einfach, wenn man es selber nicht schafft, dann will man natürlich, dass es dann der Teamkollege schafft und ich weiß noch, das Halbfinale gegen Nikolas, wo er die 5-2-Führung hergegeben hat, ich war danach bei Sport 1 im Interview und ich habe das Interview praktisch im Fernsehen gebraucht, um mich abzukühlen. Ich meine, konnte meine Hände nicht spüren. Das war komplett verrückt, wie emotional man dabei war, obwohl jemand anderes gespielt hat. Und das war einfach ein faszinierendes Erlebnis für alle von uns. Und ich hoffe, dass es nicht der letzte deutsche Triumph bleibt.
0: Ja, war auch so ein bisschen mein Highlight der Saison. Also ich habe damals ja die Übertragung betreut, dort vor Ort in London auch noch bei Sport1 und sport ähm das war wirklich, das war krank. Also das war wirklich dieser Moment, als wir vor der Kamera unsere drei Kommentatoren hatten und einfach dann äh, das Ding reingeht und einfach geschrien wird. Ich habe wirklich, ich hab hinter der Kamera geschrien. Ich glaube, man hat meinen Schrei über die Mikros von unseren <lacht> Kommentatoren gehört. So, und es war auch so weit, dass wir wirklich in unserer Ecke waren mit unseren Kommentatoren. Und die anderen, die anderen Länder haben haben halt Fotos gemacht, wie wir da halt mitgefiebert haben, ja. also so, weil die es halt einfach gar nicht abgehoben, was abgeht. So, das war halt schon, hab man gemerkt, so, das kann halt auch FIFA-E-Sport sein, ne? Also das war schon, war schon krass. Ja.
1: Das Spiel war auch beste Werbung tatsächlich mhm. dafür. Ja, ähm, Mo, glaube ich, hat es auch tatsächlich zum Titel geholfen, mhm. muss man sagen. Obwohl er das niemand so spannend machen wollte. Man hat ja eigentlich schon gesehen, nach dem 5-5 hat er sich gedacht, in der Verlängerung, ich bin raus hier. Nachdem ich jetzt ein 5-2 gegeben habe gegen Nikolas, gegen den er sonst auch immer verloren hat, da hat man ihm angemerkt, er hatte erstmal zu knabbern und in der Verlängerung war ja auch, sage ich mal ist, mal, ist er glücklich durchgekommen, vor allem in der 120. Wo Nikolas ja frei aufs Tor zugelaufen ist. Mhm. Als Mo das gewonnen hat, dem ist so eine Last von der Schulter gefallen und der war ja so locker dann im Finale gegen Dossary. Ich weiß noch zwischen den Spielen, wie er einfach auf seinem Stuhl sich mit den Knien da drauf gesessen, äh, gesetzt hat und einfach sich einen abgegrenzt hat. Da wusste ich sofort, okay, der Typ ist gerade in seiner Komfortzone, und da kann er selbst jetzt Dossary holen. Mhm. Ja, krass, ja, also
0: ich glaube, diese Blicke zwischen, zwischen Style und Mo auf der Bühne, die sie hatten, als, ich weiß nicht welches Tor es war, aber es gab irgendein Tor, wo die beiden sich mit großen Augen einfach nur angeguckt haben, so, was passiert hier gerade, was ist da gerade, was ist da gerade passiert? Und du sagst, ey, Mo in seiner Komfortzone bei der war ja immer auf der großen Bühne, ne? Mhm. Verrückt eigentlich, ja. Aber, ja, du hast im letzten Jahr, FIFA 18, ja die Global Series Xbox seit ich in Amsterdam gewonnen. So, ja. Damals gab es noch keine Choreos, die man gekriegt hat
1: innerhalb des Spiels. Nun ist Ach. es so, dass
0: eigentlich alle, die in FIFA 19 äh, einen dicken Titel gewonnen haben, eine Choreo gekriegt haben. Wie gern hättest du eine Choreo? Mo äh, hat eine.
1: Als ich gegen MS Dossary gespielt habe, da ging es im Interview, wo ich danach interviewt, und da haben die gerade davon geredet, ja hier Tifo da, habe ich auch als erstes gesagt, ich hätte auch gerne eins. Um, ich habe auch tatsächlich noch mit einer von den Ihnen eh da gesagt, warum gibt es keins für die deutsche Meisterschaft? Das ist doch auch eigentlich ein so relativ sich, ja? großes und ich habe die Antwort zurückbekommen, ich sollte mal gucken, dass ich den Food Champions Cup gewinne. <lacht> Wurde natürlich auch etwas ironischer gesagt, als es ist. Um, klar, man hat das gerne. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man direkt im Spiel integriert ist, aber ich mache jetzt, sage ich mal, mein Leben davon nicht abhängig. Um, ich will jetzt nicht den Food Champions Cup gewinnen, um den Tifo zu holen, <lacht> sondern wegen vielen anderen Dingen. Und ja, wenn es dann noch dazu kommt, dann wäre es natürlich ein toller Bonus. Was ich von den Playoffs eher vermisse bis heute, ist eine Trophäe. Die hey. fehlt mir wirklich, weil Schalke ich habe jetzt gekriegt. ja ein Schal. Den haben die 16 WM-Qualifikanten da bekommen, aber ich habe halt abgesehen, sage ich mal, von dem Geld was natürlich super ist, aber ganz ehrlich, Geld kommt und geht. Ich vermisse es bis heute, dass ich eine einen Trophäe habe, wo ich einfach sage ich mal meinen Enkel noch irgendwann sagen kann, so das war mein Durchbruch in der Karriere, weil es war mein erster internationaler Erfolg. Und ja, ich sehe dann halt jetzt gerade im Streaming-Hintergrund habe ich mir meine Schalen zurechtgelegt und meine Pokale von kleineren Turnieren. Ja, und da fehlt halt einfach das. Shit. So die Trophäe eigentlich überhaupt neben den deutschen Meisterschaften, die fehlt da leider. Ähm, besonders bitter für Nikolas, der hat ja auf PlayStation die Playoffs in FIFA 18 und FIFA 19 gewonnen. Und da kann ich auch sagen, der hat den LQE gewonnen von Chiffinity und die Club WM und es gab einfach bei keinem von diesen vier Turnieren eine Trophäe. Ja. So, der ist seit Jahren mit der weltbeste und konstanteste PlayStation Spieler, <lacht> aber er hat schlichtweg keine Silberware daheim. Ja, das ist etwas schade. Aber bei ihm kommt es früher oder später sowieso. Ja, muss Nikolas vielleicht seinen Kontrauszug
0: groß ausdrucken und ja. hinten hinstellen. Das wäre doch eine Lösung. So, ja. Nun sind wir jetzt hier gerade in Bayern. so Und du kommst ja aus Bayern. Du hast ja eine gewisse Reise hinter dir, du bist nach Bochum gezogen, wohnst auch immer noch in Bochum. spielst jetzt bei Werder, hast zwischenzeitlich bei Bochum gespielt. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wie, wie ist das Ganze passiert?
1: Ja, ist eigentlich eine verrückte Geschichte, wenn man sich überlegt, dass es, würde ich sagen, auch. Das macht die Digitalisierung möglich. Mhm. Weil, wo gab es denn das, dass jemand, sage ich mal, aus Bayern kommt, in Bochum lebt und in Bremen arbeitet? Das gibt es doch eigentlich nicht. Es ist damals entstanden, ich habe ein Jahr studiert in Bay äh, Bayreuth, also der relativ nahen meiner Heimat. Und ja, dann kam dann da die Geschichte mit dem VfL Bochum, die gesagt haben, wäre echt cool für Contentproduktion und alles, wenn du vor Ort verfügbar wärst und nicht dann immer 500 Kilometer anreisen müsstest. Ja, dann bin ich hingezogen. Und habe da ein super Jahr gespielt, hatte auch ähm, mit 400k-Leitungen damals der Sprung von mir in der Heimat, wo ich 16k hatte oder in der Studentenwohnung 50k auf 400k ist natürlich immens. Auf einmal hatte ich nie wieder im Leben wirklich Internetprobleme, nur noch die EA-Server-Probleme. Und ja, das war super. Ich habe aber auch schon gemerkt, okay, ich hätte theoretisch auch mit dem VfL Bochum zusammenarbeiten können von zu Hause aus. Und dann sage ich mal, die paar Male, die man dann wirklich Content macht vor Ort, dass ich dann da einfach hinreise. Für mich war es aber wichtig, sage ich mal, um auch selbstständiger zu werden. Einfach, ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mal auf Hotel Mama zurückzugreifen oder auf den normalen Freundeskreis. Man musste sich halt komplett neu auf etwas einlassen und als ich dann im Jahr drauf dann zu Werder gewechselt bin, das hatte auch einen ganz einfachen Grund, dass Werder einfach super bemüht war und auch, sage ich mal, die Ernsthaftigkeit im E-Sport, die vermisst man oft bei den Vereinen oder allgemein bei den E-Sports-Organisationen. Die machen das eher so, weil es ein Trend ist, weil es schön ist, aber so richtig sich damit befassen und auch konnte mit den Spielern machen und die auch richtig platzieren und auch wirklich Bock darauf zu haben, das gibt es selten. Und das Gefühl hat einem Werder sofort gegeben. Und ja, bei Bochum war das, sage ich mal, zwar auch ambitioniert, aber sie hatten einfach nicht die Möglichkeiten. Da stand nicht der ganze Verein dahinter, sondern das war dann eher so der Teamleiter und noch ein paar Personen. Und bei Werder war es wirklich der ganze Verein. Und ja, damals war allerdings schon meine Wohnung automatisch verlängert, als es mit Werder überhaupt konkret wurde, die Gespräche. Und deswegen stand es dann auch erstmal nicht zur Debatte, dass ich umziehe. Und dann kam es eben, dass ich dann ja, zu Werder Bremen gewechselt bin, jetzt in Bremen arbeite, aber weiterhin in Bochum wohne. Und ja, das habe ich jetzt auch noch ein Jahr weiter fortgeführt, weil ich fühle mich an sich in Bochum wohl. Weiß aber auch, dass ich mich mittel- bis langfristig mich anderswo orientieren will. Und ja, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, in welche Richtung es geht. Ich kann mir da vieles vorstellen von... Ja, sag ich mal, meine Heimat in Bayern, von ich bleibe in Bochum bis zu, ich ziehe nach Bremen bis zu, was weiß ich, ich, da, das sind Zukunftspläne, die ich, sag ich mal, im Hinterkopf habe, aber jetzt zählt natürlich erstmal die FIFA-20-Saison.
0: Ja, kleine Anekdote zu, zu deinem Engagement bei Bochum, ich habe damals eine E-Mail-Anfrage gestellt, als, äh, als dieses E-Sports-Engagement kam und da hat er der, der damalige oder auch jetzt noch E-Sports beim Vorfeld Bochum äh, auf die Frage geantwortet also ich habe halt wissen so ähm, habt ihr irgendwelche E-Sports Expertise bei euch und da kam als Antwort ja bisschen Pro Evolution Soccer gespielt und ich spiele auch aktuell noch die U30 Liga im Pro Evolution Soccer fand ich fand ich dann sehr sympathisch muss ich ganz ehrlich sagen
1: ja also ohne jetzt Namen nennen zu wollen gerade der Teamleiter bei Bochum super sympathisch ist auch immer noch ein privater Freund von mir Grüße gehen raus und dieses Know-how, wenn ich jetzt heute mit ihm rede, das hat er sich halt angeeignet. Das ist eben das, du musst dich wirklich damit befassen. Am besten extern, die jemanden einholen, egal ob jetzt Agentur oder irgendwelche Profis, von denen du das Know-how bekommst. Weil woher willst du es denn haben? Gerade jetzt FIFA ist ja schon eine Nische, wo es Anforderungen gibt. Jetzt Ultimate Team, davon hast du keine Ahnung, außer du hast Ultimate Team schon gespielt. Und das ist etwas, das kommt erst mit der Zeit. Und da würde ich sagen, da sind wir jetzt eben gerade die First Mover oder die Vorreiter im E-Sport, im FIFA E-Sport, die eben jetzt diese Wege in die Professionalisierung mitgehen und Werder ist da jetzt schon, und das habe ich auch von Anfang an gesagt, wenn ein Verein einsteigt, auch noch heute und das richtig macht, dann wird man automatisch noch mit zum Vorreiter, einfach, mhm. weil es noch nicht viele gibt, beziehungsweise diesen richtigen Weg, der muss ich erst finden, den gibt es eigentlich noch nicht, diesen einen, wo man weiß, so wenn ich es so mache, dann wird das funktionieren und mhm. da muss man viel probieren und da bin ich auch Werder von seit Tag 1 dankbar, dass sie da auch wirklich sagen, sie probieren lieber eins zu viel oder etwas mehr als etwas zu wenig.
0: Würdest du sagen, du hast schon gefühlt alles in FIFA eSports irgendwie mal erlebt oder alles gesehen, was schief laufen kann, was
1: gut laufen kann? Also ich würde sagen, in der FIFA 19 Saison habe ich tatsächlich alle Höhen und Tiefen so miterlebt, die es gibt. Von Natürlich bin ich selber Weltmeister geworden, aber mein Teamkollege wird Weltmeister, wirklich hautnah anzufassen. Es gibt einen neuen Wettbewerb, die Clubmeisterschaft, die gewinnen. Wir wir werden Welt, äh, Weltmeister, wie sage ich, wir werden <lacht> E-Nationalspieler ähm, versuchen, da Weltmeister zu werden, sind mit großen Ambitionen ins Turnier reingegangen, aber krachend gescheitert in der Gruppenphase, wo, sage ich mal, auch alle was erwartet haben und wir konnten es zu dem Zeitpunkt nicht liefern. Von Wir haben wirklich als Teamkollegen Mo und ich im, ja, um die deutsche Meisterschaft gespielt. erst Zusammenmeister geworden, dann gegeneinander um den Titel gespielt, des Einzelmeisters. Das sind alles Sachen, die gab es so im e sport noch nicht. Die haben wir jetzt alle wirklich in einem Jahr durchlebt. Wenn ich da heute immer noch zurückdenke, ich frage mich immer noch, ist es wirklich alles in einem Jahr passiert? Aber um, ich würde trotzdem nicht sagen, ich habe alles erlebt. Jetzt, Ich bin jetzt ja in meinem, muss ich jetzt mal durchgehen, das ist jetzt dann doch schon meine fünfte Saison als Profi, wenn man FIFA 16 mit reinzieht, wo ich die ersten Schritte mit reingemacht habe. Ich habe viel erlebt, aber das ist auch das Schöne, du weißt nicht, was in einem Jahr ist. So, mhm. wir, vor einem Jahr hätten wir jetzt zum Start von FIFA 19 diesen Podcast gemacht. Da wurde zum Beispiel die Nationalmannschaft, es gab diesen e nations cover man hatte keine Ahnung. <lacht> Sagst du so was? dass man dann ein halbes Jahr später wirklich mhm. äh, vom Generalsekretär ähm, Friedrich Kurzius da wirklich mit einem Trikot in der Hand begrüßt wird und als offizieller Nationalspieler vorgestellt wird. Das sind so Sachen, da denkt man gar nicht dran. Ein halbes Jahr später passiert es einfach. Mhm. Und das fasziniert natürlich auch im FIFA E-Sport. Deswegen ich bin gespannt, was noch in ein paar Jahren ist. Am schönsten finde ich eigentlich, dass das mit dem Verein geklappt hat. Ich hatte damals das, ich habe das Potenzial gesehen, aber ich hatte niemals die Garantie, dass es auch klappen könnte. Weil für mich war es auch ein Traum, sage ich mal, nach der Karriere im Sportmanagement zu landen und gerade auch mit Bundesligaverein oder Sportverein zu arbeiten. Und diese Schritte oder, sage ich mal, diese Annäherungen in der Praxis, die konnte ich jetzt mir durch FIFA ermöglichen, was mir, sage ich mal, mein späteres Leben auf jeden Fall auch erleichtern wird. Also habe ich, würde ich sagen, mit dieser Entscheidung viel richtig gemacht, auch wenn momentan dadurch, dass es so professionell geworden ist, dass das Studium hinten ansteht.
0: Ähm, eine andere Sache ist, ich erinnere mich, dass du irgendwann mal in einem Interview gesagt hast, dass der FC Bayern eigentlich dein Lieblingsverein ist. Was ist denn da los? <lacht>
1: Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht raus, kann man ja klar sagen, ich komme aus Bayern als kleines Kind, supportete man einen Verein, ich hatte damals dann ein Trikot von Oliver Kahn direkt und habe ah, den Verein cool. supportet, ja und schon damals, sage ich mal, das ist tatsächlich ein Zufall, der stimmt auch so. Als Achtjähriger, Neunjähriger wollte ich attraktiven Fußball sehen und den hat damals auch noch Werder Bremen geliefert. Und heute kann ich mich umso mehr mit denen identifizieren, weil sie haben damals einfach original wie ich gespielt, zu besten Offensivzeiten, sechs Tore vorne gemacht, fünf Buden hinten kassiert und Hauptsache gewonnen. Ja, ja und muss ich aber auch klar sagen, in den letzten Jahren, gerade durch die Weekend League, ich bin einer, ich spiele immer tagsüber, weil ich abends will ich noch Zeit haben für Freunde und auch, sag ich mal, mal für Schlafen und was weiß ich. Und deswegen, ja, im Durchschnitt, wie man Bundesliga verfolgt, das hat etwas abgenommen. Und ich habe auch gemerkt, wie es ist, wenn man für einen Verein arbeitet. Äh, Sage ich mal, zu Bochum hatte ich zum Beispiel vorher keine Berührungspunkte. Ein halbes Jahr später habe ich für den Verein mitgefiebert, als würde ich den zehn Jahre schon intensiv supporten. Und so verhält es sich auch natürlich mit Werder, weil man will absolut, dass der Verein auch sportlich dann performt. Und da ist dann einfach nochmal was anderes dahinter. Und ich kann sagen... Ähm, das sollte ich natürlich eigentlich nicht laut sagen, aber letztes Jahr im Halbfinale gab es das Pokalspiel zwischen Werder und Bayern. Ich war im Stadion und ich habe tatsächlich Werder die Daumen gedrückt. Ja. Einfach, es wäre so cool gewesen, da dann im DFB-Pokalfinale dabei zu sein, seine Mannschaft dann auch zum Titel zu schreien. Aber am Ende war ich trotzdem beim Pokalfinale und habe mich natürlich auch gefreut, dass dann Bayern Meister, äh, Pokalsieger geworden ist. Ähm, wie oft bist du noch in der Heimat? Viel zu selten leider. Ähm, ich würde sagen im Durchschnitt alle drei bis vier Monate mal, das nächste Mal jetzt tatsächlich zu Weihnachten, da werde ich dann aber mir schon zwei bis drei Wochen nehmen, also die Winterpause dann auf jeden Fall auch ausnutzen, brauche ich dann auch einfach mal die Zeit, um wirklich komplett abzuschalten. Aber Jetzt gerade in der Anfangszeit von FIFA ist es logisch, die ersten zwei Monate werden die Grundlagen für die ganze Saison gebildet und da stehen natürlich auch die meisten Termine an aber ich war zum Beispiel überrascht, dass ich in der Sommerpause gar keine Zeit gefunden habe, um nach Hause zu kommen. Ich hatte zwar eine Woche Urlaub mit meinen Eltern und auch eine Woche Urlaub mit Freunden, aber es war ganz woanders. Ähm, die zwei Wochen, da wäre ich ansonsten natürlich in der Heimat gewesen. Also deswegen äh, sage ich mal, bin ich auch ein bisschen selber schuld. Aber ich war wirklich überrascht, weil ansonsten war ich durchgehend unterwegs, egal ob Gamescom, ob mal Playtesting in Vancouver oder der Sportbilder Award. Da sind Sachen angestanden die hat man so nicht eingeplant also in der Sommerpause, denkt man jetzt, okay, WM vorbei, bis FIFA 20 Release sind so anderthalb, zwei Monate, da hat man frei, aber ist jetzt auch nicht mehr so, was natürlich schön ist, weil es zeigt auch einfach, wie viel Umfang so die Arbeit eines E-Sportlers haben kann. Hast
0: du Momente morgens, wo du wach bist und denkst du so, oh, ey, heute ist schon wieder ein richtig anstrengender Tag?
1: Klar, auf jeden Fall. Das, ich glaube, das hat ausnahmslos jeder, ähm, egal ob Schüler, Student, mhm. Arbeitnehmer, Rentner oder jetzt eben auch E-Sportler, sage ich mal. Und das gehört dazu, dass es Tage gibt, wo man auch mal weniger Lust hat. Jetzt bei FIFA ist das dann halt, wenn man mal zehn Stunden Folge gespielt hat, dann nimmt die Lust irgendwann automatisch ab. Aber das verhält sich überall so, auf jeden Fall. Also am Ende ist es halt bei FIFA noch mal ein bisschen besonders, weil man viel Vorarbeit leistet. Hier zum Beispiel im ersten Monat die Spiele, die man daheim gemacht hat, die macht man erstmal ohne Sage ich mal, den direkten Nutzen davon zu sehen und man hat auch keine Garantie, dass dieser Nutzen überhaupt noch kommt, man qualis und alles schafft, deswegen ist das natürlich noch mal ein bisschen besonderer und kann dann auch, sag ich mal, etwas mehr in die Höhe und in die Tiefe reißen, aber so, das macht es natürlich auch ein bisschen aus.
0: Ähm, du hast im letzten Jahr natürlich, weil letzte Saison natürlich ziemlich reingehasselt und äh, musstest vorher noch ein Video aufnehmen, deswegen haben wir ein bisschen später aufgenommen, was, was war da denn los?
1: Ich wäre tatsächlich parallel zu heute, hätte ich einen Termin in der Heimat, in meiner Heimatstadt, da heute die Ehrungen stattfinden ähm, von den Sportlern. Ich weiß gar nicht, wer noch alles anderes ist. In den letzten Jahren waren das, glaube ich, welche aus, keine Ahnung, Hasenzuchtvereinen also, oder die kleinen Gärtnerverbände ja. und alles. Die werden geehrt und dazwischen tauche auf jeden Fall jetzt ich auf. Ähm, ist auch sehr schön, weil ich gehe von aus, vor ein paar Jahren war sowas überhaupt noch nicht denkbar, dass man jemanden für einen E-Sport-Wettbewerb auszeichnet, aber die haben jetzt eben auch gesehen, was ich im letzten Jahr alles erlebt habe von der Clubmeisterschaft mhm. über die Einzelmeisterschaft über die WM Teilnahme über dass ich e nationalspieler geworden bin und das sind schon Sachen, ich komme aus einem aus einer Kleinstadt Helmbrechts, keine 10.000 Einwohner, da ist das etwas was natürlich sich, sage ich mal, von allen anderen abhebt, ähm, was eine Leistung ist, die gibt so nicht und da freut es mich umso mehr, dass ich da auch wirklich jetzt geehrt werde. Leider kann ich nicht persönlich vor Ort sein, aber ich gehe von aus, dass meine Eltern mächtig stolz sein werden, mich da zu präsentieren. Ja, Michi neben
0: Hasenzüchtern und Kleingärtnerverein, ich bin ein deutscher Meister, sieht glaube ich ganz gut aus. Äh?
1: Ja, ich bin gespannt. So, Ich weiß auch nicht, was es dafür gibt. Ich gehe mal von aus eine Urkunde oder vielleicht eine, eine kleine Medaille. eine Medalle. Trophäe, oder nicht? <lacht> eine Trophäe, ähm, ja, da habe ich damit mehr erreicht als bei den Playoffs,
0: würde ich sagen. Ein Statement, ja. Okay, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Ich habe noch eine kleine, schnelle Kategorie. Ich nenne sie mal Auf eine Pfeife mit. Es ist die erste Folge im Podcast. Wir schauen mal, ob wir bei dem Titel bleiben. Also Auf eine Pfeife mit. Wir gucken, ob wir so blubbernd runterlegen, wenn wir jetzt hier gerade quasi reden. Genau, kurze Fragen kannst du antworten, wie du möchtest. Vielleicht so ausführlich wie gerade eben, vielleicht aber auch kurz und so knackig. Was, wann hast du das letzte Mal denn so richtig
1: reingeschwitzt? In FIFA? Generell heute beim Flug, weil ich krank bin. Okay. Anstrengend, um halb Deutschland oder quer durch halb Deutschland zu fliegen. Und ich glaube, heute Abend dann bei der VBL, da wird es dann auch nochmal besonders schwitzig.
0: Aber wir wissen, wenn du krank bist, lieferst du ab. Du bist auch krank Deutscher Meister geworden.
1: Ja, von daher sehe ich das auch nur durchwegs
0: positiv hier. Ähm, hast du ein, ein, Guilty Pleasure? Gibt es etwas, was vielleicht bloß dir gefällt aber wo du dich vielleicht so ganz leicht ein bisschen verschämst, dass es dir eigentlich gefällt? Ein Film, Serie oder irgendwie ein Lied oder sowas? <lacht>
1: fällt mir jetzt direkt nichts ein. Ähm, ich würde sagen, in Bezug auf FIFA ist es, wenn jemand zuschaut, dann neige ich dazu, ich habe diesen Tick einfach, mich immer zu rechtfertigen. Wenn etwas schiefgegangen ist, will ich sagen, was meine Idee war, die grundsätzlich richtig war. Und das ist einfach zu viel, das weiß ich auch. Und da rede ich dann halt mir immer einen ab, was im Nachhinein, wenn man das sich anguckt, dann eher, sage ich mal, zum Fremdschämen ist.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass ich nicht nochmal eine Nachricht hier nach dem Podcast von dir kriege. <lacht> <lacht> um, und genau, und die letzte Frage, was ist auf deiner Bucketlist? Gibt es irgendeine Stadt, irgendein Land, irgendein Abenteuer, irgendeine Aktivität, die du irgendwann mal machen willst?
1: Ich will auf jeden Fall mal eine Amerika-Tour machen. Ich war damals, habe ja meinen Anfang gemacht in New York, ich war eine Woche dann dort und ich war einfach begeistert von der Stadt, von der amerikanischen Kultur, von den Leuten dort und war inzwischen auch in Atlanta, war zwar nicht ganz so schön die Stadt, aber ich weiß, dass die USA einfach alles zu bieten hat und ich möchte eigentlich mal eine Rundtour machen, weiß aber auch, dazu brauche ich vier Wochen mindestens und ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben oder in der Karriere gerade das nächste Mal vier Wochen in Folge mir wirklich freinehmen kann.
0: Also hoffen wir mal auf mehr Illig e events die ja, in Amerika sind. das wäre gut. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge von Reingeschwitzt, dem FIFA-Podcast. Danke dir Michi für die Zeit. Ähm, mal schauen, wen wir als nächsten Gast reinkriegen, wen würdest du dir wünschen als Podcast-Gast?
1: Ja, entweder Erhan ja? <lacht> oder meinen alten Teamkollegen Mo, ja, okay. Ja beide der der Abend muss sich ja jetzt noch für ein paar hier Shots, die ich gefeiert habe, ein bisschen rechtfertigen.
0: Ja, Siehst ja beide heute Abend noch im Studio. Mo ist aktuell Co-Kommentator für diese Folge. Und er hat ja dein Teamkollegen, mit dem du das Doppel spielen wirst. Was ähm, sehen wir dann heute Abend? Wie erfolgreich das dann wirklich war? Die Folge ist dann schon, äh, also die Sendung ist schon durch, wenn die Folge online ist. Dementsprechend, na ja, mal schauen, ob sich deine Worte dann am Ende auch gelohnt haben. Deine Predictions. <lacht> ähm, wenn ihr noch irgendwelche Sachen wissen wollt von den zukünftigen Gästen, wenn ihr Feedback habt und so weiter, einfach melden. Über die Social-Media-Kanäle von eSports.com. Ansonsten einfach mal eSports.com ansurfen. Auch da gibt es eine Menge rund, um die Welt des E-Sports zu erfahren. Ähm, auch Michi, sag ich dir, klick mal rein, ne? auf jeden Fall. Lol. Ah, habe ich schon gemacht. So, also, vorbildlich nämlich. Und ja, dann äh, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich wieder irgendjemand Spannendes aus der FIFA-Welt am Start habe. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.